0: Boa tarde para você que está nos acompanhando aqui ligadinho no nosso primeiro PonteCast, o podcast do encontro aqui da Pibipen, a Ponte, que é o um encontro bíblico, contemporâneo e acolhedor. Estamos estreando nessa quinta-feira, h 32 minutos, ao vivo, no nosso primeiro podcast. Hoje aqui quase que um piloto do que vai ser esse podcast, a gente está no ar. Junto com vocês que estão aí já vão já estou vendo aqui tem alguns umas pessoas comentando aí vá deixando seu comentário mais importante que o comentário aqui nesse primeiro compartilhe o link aqui da nossa transmissão para que mais pessoas possam vir aqui para o nosso primeiro pontecast o pontecast vai acontecer todo final de mês encerrando o tema aí do mês né de mensagens do a ponte então a gente está aqui para encerrar esse primeiro mês desse encontro que foi tão especial a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas eu já quero pedir aqui para o pessoal abrir a câmera e a gente mostrar quem está aqui com a gente. Olha só! Muito boa tarde, Pastor Vitor, Pastor Vinícius. Que bom ter vocês aqui nesse primeiro podcast com a gente.
1: Joia, que legal a gente tá aqui. Novidade mais do que nunca que especial a gente poder se ver nesta tarde de quinta-feira. Sim ou sim?
2: Pois, com certeza. É. Pode crer, podcast <risos> vai acontecer e nós estamos aqui fazendo uma ponte com você que está aí, né, e vai com, junto com a gente, a gente refletir, bater papo, a gente conversar sobre o nosso primeiro mês do a Ponte, no nosso Pontecast. Muito bem. Olha só, compartilha aí o link do nosso
0: Pontecast aqui para mais pessoas irem chegando aqui com a gente, irem acompanhando essa estreia do Pontecast. Que depois vai estar disponível lá no nosso canal no Spotify, também no aplicativo e no site da igreja para você ouvir aí quantas vezes você quiser, também compartilhar. Mas chama mais gente para vir aqui com a gente nessa tarde. A gente estava vendo hoje, né, alguns dados legais sobre o podcast no Brasil, né? Exato. E uma curiosidade
2: é que amanhã é o dia internacional do podcast. Pois é, não poderia existir melhor dia pois é, estamos... para iniciarmos o nosso <risos> nossa podcast. É, não começamos
1: né? no dia errado, né? Estamos
0: estreando. E um dado legal é que o Brasil, além de um dos países que mais utiliza a internet, é o país que é líder quando o assunto é podcast. E a gente tinha que estar dentro disso aqui, Vamos né? Não essa. A gente tinha que fazer parte... Vamos fazer essa ponte aí, né? A gente tinha que fazer parte desses dados aí do, do país que mais ouve podcast. Porque
1: é interessante o, o podcast, ele surge numa necessidade do brasileiro passar tanto tempo, né? A maioria do tempo em transporte, se deslocando por vezes no trânsito e por aí vai. E por que não consumir um conteúdo bacana né, que seja edificante para ele, que abençoe por aí vai. Então acho que o podcast, olha lá que legal. A gente tem... Olha aí os dados
0: aí, ó. Os o dados... país
1: dos podcasts. Que legal.
0: Brasil com 37%, sendo que uma média global aí de, de usuários da internet que escutam podcast todas as semanas é de 20,4%. E o
2: Nossa. Brasil tá aí, ó exatamente a gente tem uma segundo uma pesquisa a gente tem uma média diária do paulistano no trânsito de duas horas e meia é. ou seja alô você que está no trânsito <risos> né nos Oi. acompanhando nesse momento você está aí indo para algum lugar ou você está no metrô tentando entrar aí né no metrô numa grande fila aproveite para para se divertir e também ser abençoado e ser edificado nessa conversa nesse bate-papo você que está ajudando a gente a compor essa estatística nós somos os maiores consumidores de podcasts e isso é muito interessante né? a respeito do nosso país e a respeito também da evolução das notícias, como elas chegam e como Sim. elas são transmitidas. Tudo muito Olha, rápido. eu tô
0: vendo que tem uns jovens aqui, ó. o Vitor, a Vitória, Nicole, Júlia, Stephanie Viana, põe lá no grupo Comunidade, né? Ah, legal. bota o link lá para o pessoal entrar aqui. Eu tenho né?
1: certeza que a Nicole já deve ter mandado. Ah,
0: então, Eu vi que a Nicole já comentou aqui, coloca lá no grupo Pra gente ter mais gente aqui com a gente. Mas a gente vai ter mais gente nesse bate-papo aqui, né?
1: Com certeza.
0: E a gente tem a, hoje um correspondente internacional. A
1: coisa tá chique demais. A coisa tá
0: chique demais. Coloca aqui na tela pra gente o nosso correspondente internacional. Olha lá. Direto do Furacão. <risos>
1: Ele tá filmando a janela
3: dele. Alô você! Alô você da ponte!
1: Estamos fazendo uma ponte aqui direto de Orlando. Olha lá. Uma ponte lá. com o Ian. O furacão, Paulo. Tá estamos que... bem, Tá resguardadinho, aqui. Tá seguro. Graças a Deus,
3: graças a Deus. E por não ter nada para fazer, estamos.
0: Eu não, não sei se foi para gente que parou o áudio. Para mim eu não tô ouvindo. Para entrar ah, de, aí voltou.
2: Pronto, é o ventinho do furacão. E aí, tá. aí, Pronto. E aí.
3: Pronto, voltou. Pronto. Tamo aí, pessoal. Que bom ver vocês. Graças a Deus estamos bem, família, todos guardados. Apesar do vento, apesar da chuva, apesar de não poder sair de casa, mas estamos bem, graças a Deus, e felizes de, de estarmos juntos aqui para compartilharmos um pouco do que, do que tem sido a ponte aí nesses dias para a graças gente. Graças a Deus.
0: Muito legal, Paulo. Obrigado aí por estar tá aqui com a gente. Que bom que a tecnologia aí permite que a gente esteja todo mundo junto aqui no nosso primeiro Sim. podcast. Mas vamos começar esse papo falando de como nasceu essa ideia. Excelente. Né? Como é que surgiu a ideia desse encontro bíblico contemporâneo acolhedor? Vou pedir para o pastor Vitor começar aí pra, falando para a gente como é que surgiu essa ideia no seu coração. Como é que foi compartilhar isso com o ministério, com os ministros, com a liderança da igreja. O
2: início do aponte, como é que foi isso? Eu acho interessante porque assim, as coisas de Deus elas nunca acontecem com uma pessoa só ou a partir de uma pessoa só. Então, quando a gente começou a conversar sobre algo, é né, interessante como Deus já ia falando no coração de um, no coração de outro, como ia trazendo uma, uma necessidade a ser atendida, uma necessidade a ser preenchida. E isso já tem essas conversas sobre o que se tornou a ponte. Isso tem mais de um ano, mais de um ano e meio, quando a gente começou a conversar sobre algo a partir de uma necessidade. E a necessidade ela está em fazermos algo em relação ao grande número de pessoas que têm rompido com a igreja e têm dito que têm mantido o seu relacionamento com Jesus, mas dizem que romperam com a igreja. A gente já diz que isso é bastante complicado, porque como você vai se relacionar com a cabeça e você não vai se relacionar com o corpo? Ninguém Exatamente. pede em casamento o corpo ou a cabeça. né? Você não separa uma coisa da outra e... E a partir dessa necessidade, a partir de vermos isso crescendo no nosso país e avançando, principalmente com a juventude, né, esses que estão aí entre 18 25 anos e outras faixas etárias também, que são um grande desafio, nós começamos a compartilhar, começamos a orar, comecei a levar isso para o ministério, e a Nossa equipe ministerial, né, nosso ministério auxiliar, depois refletindo isso com outros fóruns dentro da igreja também, chamando outras pessoas para compartilharem as suas ideias e também as suas preocupações. E aí vai nascendo algo, algo que não é pronto desde o começo. Algo que vai sofrendo modificações, algo que vai tendo a colaboração de um, a colaboração de outro. Uhum. E durante muito tempo a gente orou por isso, né? a gente conversou, a gente é, refletiu o que deveria ser, nós lemos alguns livros, nós tivemos acesso a alguns textos, e aí, mas é sempre a partir de uma necessidade. E essa necessidade que a gente busca é, aqui, no aponte, não só no aponte, atender, na verdade, não é uma reação, porque às vezes a gente sempre tem que esperar o efeito, a gente está a reboque. Né? Então, a coisa acontece e a gente está lá tentando lidar com os contornos, né? Então a gente vai é, tentando minimizar os estragos. Né? Eu acho que a gente se antecipa um pouco a um cenário que pode ser bastante desafiador dentro do nosso país, que é desigrejados dentro da juventude. Uhum. A gente sabe que isso tem aumentado de acordo com os últimos censos do IBGE. Né? Antes era 0,7, depois do, no ano 2000 era 0,7, depois no ano de 2010 subiu para quase 3, 2020 é quase 8% né, da população e a gente tem aí dados de cientistas da religião que falam que é, já somos os, os desigrejados já são né, o segundo maior grupo se fosse uma denominação o segundo maior grupo denominacional do país atrás da assembleia de deus ou seja um grupo muito grande que vai superar passando né, os
1: batistas já né?
2: sim os desigrejados passaram a denominação batista e surge nessa necessidade de fazermos algumas coisas uhum. né, de sermos resposta de dentro da nossa da nossa pequenez, como nós somos como seres humanos, de nos colocarmos à disposição de Deus para que algo seja feito, para é, não só minimizarmos né, efeitos, mas termos algo propositivo para, de fato, alcançarmos pessoas para Jesus, independente de serem só juventude. Né? Acho que o Paulão também, aí o Bala, vocês podem compartilhar um pouquinho também de como vocês viram isso né, surgindo e as necessidades, anseios do coração, né, acho que também... Podem agregar aí em relação a isso. Muito Eu legal. acho que
3: na, no, no decorrer da história, é, a gente tem visto a, a liturgia como uma oportunidade de expressão do povo. A gente tem os movimentos de, de reforma protestante, a gente tem outros movimentos, aparecimento, surgimento de novas denominações, e movimentos de juventude, em que eles se unem e se reúnem para expressar sua fé de uma maneira bem peculiar. Eu acho que esse passo foi muito interessante para a nossa igreja. Eu acho que o diferencial está na, na, no conteúdo bíblico que a gente mantém, né? no valor bíblico que está mantido. E fatalmente, naturalmente, quando a gente pensa em liturgia desconstruída, a gente pensa em, em métodos novos litúrgicos, inclusões de expressões uh, artísticas mais contemporâneas, a gente logo, logo aparecem aí né, interrogações. Eu acho que um valor que embasa muito. A, a Boa Ponte, o nosso encontro, é o valor bíblico. Nós temos três valores, bíblico, contemporâneo, e o maior deles, de fato, é o valor bíblico. Então, é uma preocupação que a equipe teve, que nós tivemos, que embasa toda a construção da liturgia do A Ponte. Isso foi muito, foi um processo de muita oração, de muito, é, de muito encontro com Deus. E ali, liderados pelo pastor Vitor, a gente entendeu que seria a hora, depois da pandemia, de tomarmos uma decisão positiva, intencional, a respeito desse encontro da noite. Nós estávamos com três celebrações iguais durante a pandemia e foi uma estratégia que funcionou muito bem, porque nós tivemos ali a necessidade de dividir o, o fluxo de pessoas por questões de segurança. E depois de dois anos e meio, nós voltamos aí com a celebração da noite, com, essa, com esse valor, com essa preocupação. A gente mantém os valores da celebração da manhã e consegue criar também trazer valores intencionais para o culto da noite para a celebração da noite e isso embasa toda a expressão artística todo o tipo de música que a gente faz a forma o uso da iluminação o uso dos cenários dos recursos de comunicação então tem sido uma experiência muito muito acolhedora e o que eu tenho ouvido de muitos muitos colegas ministros e pastores é é um retorno muito positivo daquilo que Deus tem feito aqui através desta igreja, da nossa igreja, é um Também. grande privilégio. isso
0: É Eu um top. Muito legal, Eu acho que seria Amém. bom a gente falar um pouquinho né da, da frente de cada um, como é que foi desenvolver. né A ideia estava ali já dada, né de ter um encontro que fosse diferente, um culto, em que envolve liturgia de culto, a mensagem, o tema, a forma de comunicar, de divulgar. Acho que seria legal vocês contarem qual talvez foi o maior desafio nesse processo de construção do encontro, né? Pastor Vinícius, pastor Vitor, Paulo. A gente falar um pouquinho sobre isso para o pessoal. Eu acho que,
1: para nossa experiência, talvez achar uma uma linguagem né, que seja fluida, natural, né? Uh, e saber também o que é muito importante, que a nossa igreja está pensando nisso, está preocupada com isso, né? Nós tivemos há pouco tempo atrás o congresso enjoado, que foi um congresso muito legal, assim, abençoou muito a vida da, da nossa juventude. E aquilo já propôs um estilo de linguagem ou um, uma, uma possibilidade do que tipo nós conseguimos fazer isso. Esse é um resultado possível, né, para a gente pensar a partir dessa problemática de como que nós podemos atuar para que nós sejamos então uh, um tipo de resposta para essa necessidade, né? Então, e talvez a gente ainda esteja esteja se achando, né, em algumas coisas, né, mas é muito legal porque nós já estamos fazendo alguma coisa, né, igual o pastor Vitor falou, esse cenário, ele é um cenário que não é somente, uh, a gente precisa pensar, somente no desigrejado em si, mas também é um cenário do qual nós conseguimos fazer algo para reter possíveis desigrejados, Sim. né, desigrejados em potencial, de modo que nós estamos através da Bíblia Refletindo a partir da palavra de Deus As dores, talvez é, Que essa geração tem tido especificamente Quando pensa sobre fé Paulo disse alguma coisa interessante agora Que sobre esse movimento litúrgico né Onde pessoas estão participando E isso é, é, Pensar sobre isso Pensar sobre influência Porque tem muita gente Que tem influenciado essa geração para justamente caminhar, viver uma vida fora dos valores de Jesus. E a gente sabe que não vai encontrar sentido, Sim. não é verdade? Uhum. Então, o que é muito legal é que nós já estamos fazendo alguma coisa, apesar do desafio ser gigantesco. Acho que essa questão da linguagem também, da gente achar como que a gente pode fazer algo bacana, né? até que ponto a gente pode ir, conversar sobre liturgia, conversar sobre setlist, conversar sobre comunicação sobre as cores, né, de como que a gente pode inovar, mas também sendo tendo esses três valores como base, bíblico, contemporâneo e acolhedor.
0: E, e a gente não, nas nossas conversas, né, de construção e de desenvolvimento, em nenhum momento a gente deixava de esquecer. É, de pensar que nós estamos fazendo um culto, é uma celebração, é. Né? não é nada fora de, de qualquer contexto que não seja o culto, a adoração a Deus, a pregação da palavra. Em todas as frentes, isso f... está sendo mantido. Né? Nós continuamos sendo igreja e é um, uma nova programação, né? um novo jeito mas nós estamos mantendo isso. né? Eu lembro que as pessoas no domingo do dia 4, né? até no Conexão da Manhã, que o pastor Vitor falou, as pessoas diziam que estavam curiosas para ver o que, que ia acontecer aqui naquele domingo à noite. Né? E a gente pensava que ah, nada demais, na verdade. Né? É só um jeito diferente de se fazer. E as pessoas estavam numa expectativa grande. E eu acho que isso foi muito interessante de ver. né? O novo, talvez também depois da pandemia, né, uma novidade, voltar ao culto diferente. Então, é, é, a reação das pessoas também acho que foi algo bem legal. Lembro que no domingo, lá do dia 4, eu e o Paulo, a gente até estava assistindo Conexão e falando, né, nossa, as pessoas estão curiosas. A gente fica até, ai meu Deus, e agora? Essa curiosidade toda. Né?
2: Mas é algo legal é. também de ver
0: esse, já, esse retorno. Né?
2: E é interessante assim, que a, a forma de se comunicar, ela muda ao longo dos tempos. E a igreja, ela precisa entender qual a melhor forma, qual a forma mais adequada para se comunicar algo para as gerações atuais. Então, e, e a gente nunca sabe quando uma mudança está acontecendo. Ninguém fala assim, pessoal, a Idade Média acabou. Acabou a Idade Média, chegamos ao fim. Não, você con... tem a construção da história da humanidade, fatos vão acontecendo, e aí você olha para trás, você percebe, hum, a Idade Média durou daqui até aqui. É. A modernidade durou daqui, agora é pós-modernidade. Qual é o evento que dá início à modernidade tardia, ou pós-modernidade? Qual é o evento que dá início? Ah, ali a queda do Muro, a queda do muro de Berlim deu, even... deu início a esse tipo de construção da nossa história e tal. Só que você nunca sabe qual evento que está dando start, você percebe um flu fluir, né? você percebe um fluxo, né? você percebe assim, um movimento. E a igreja ela precisa saber ler o seu tempo para que, de forma bíblica, responda e atenda aos desafios dos seus dias de uma forma que ajude as pessoas a desenvolverem aprofundarem relacionamento com Deus. Então o aponte, ele se coloca justamente, vamos dizer assim, né? usando uma um evangeliquez, o aponte se coloca nessa brecha. Né? Nessa brecha para sermos usados por Deus, justamente nesse fluxo de mudança, nesse movimento das coisas serem diferentes, estarem sendo diferentes. Uhum. E a comunicação, por exemplo, de um pastor, de um pregador, ela vai mudando também com o decorrer dos tempos.
1: Exatamente.
2: Né? A hum. forma como você comunica, a, o tempo que é usado, a quantidade de tempo.
1: A intencionalidade. A
2: intencionalidade. Então, uma coisa que a gente estuda em homilética, eu leciono homilética, uma coisa que a gente estuda em homilética, é justamente a evolução, a história da comunicação. Então, você vê perfis diferentes, não apenas de comunicação, mas aí de construção homilética a partir de uma hermenêutica do texto. É um outro papo para um outro dia, né? Mas você Eita, percebe então mensagens... <risos> você percebe uma homilética <risos> diferente. Você tem uma diferente construção, assim como também a música, assim como também qualquer outra... É, qualquer outra ação que acompanha um culto. Né? Você tem... Você, e nós precisamos saber ler o nosso tempo. para que a gente esteja sempre não só, né, lidando com, com consequências, com efeitos de coisas que já aconteceram, a gente está lidando com... Com os problemas é, que ficaram. Só apagando né? incêndio, né? Apagando incêndio. A gente também <risos> tem Exato, que se antecipar, é né?
3: Exato. E aí, nessa breve. Brecha... Verdade, uma coisa que. Vai, vai, Paulo. Uma coisa que ajudou, Dani, pessoal, a gente, nesse, nessa fala do pastor Vitor, é, foi ter ali o comportamento da juventude como algo que a gente pudesse observar.
1: Uhum. Exatamente. Porque
3: o jovem se expressa através da música, o jovem se expressa através da arte. A liturgia é expressão, a liturgia é diálogo. É Deus falando conosco e a gente respondendo ao Senhor em forma de, de culto, de celebração. Então, essa observação da juventude, de como a juventude tem se expressado, tem reagido, tem tem opinado, e eles precisam disso. né? A juventude é, expressa é, as suas opiniões, ela gosta de expressar as suas opiniões, e agora muito mais fortemente. Então, acho que essa percepção do comportamento da juventude, para a gente, foi um sinal e eu acho que é importante a igreja hoje, como o pastor Vitor disse, ter aí alguns é, alguns pontos em que a gente pode é, não esperar para a coisa acontecer, mas dar o passo, dar o primeiro passo à frente. E eu acho que respondendo aí essa questão do que o Dani colocou para gente, que é em que, em que cada área né, pode contribuir, eu acho que na área da música, na área artística, essa observação do comportamento da juventude para a gente é algo muito importante. O que que os jovens estão ouvindo? Que tipo de música a juventude tem usado para expressar os seus sentimentos e adoração? É óbvio que é embasado com uma questão bíblica. Isso passa por um filtro, a gente tem esse filtro aqui. Mas eu acho que em relação ao estilo musical, a gente teve lá desde os anos 80, 60, o rock até o pop, nos anos 2000, a gente vê um comportamento em que a música serve como essa trilha sonora comportamental. Acho que o Bala falou isso em uma das, das mensagens aí uh, nesses dois últimos domingos. A música tem essa força de expressar a, a, a tendência do tempo. E ela vira um registro, ela faz parte é desse verdade. registro. Então, acho que o que fez a gente construir também é, é, e abraçar essa ideia de uma música contemporânea, porém bíblica, é essa percepção de como a juventude expressa, tem se expressado, tem se comportado. E a gente cria, então, filtros que podem nos ajudar a deixar a coisa mais equilibrada e, e também... Perante as outras gerações.
0: A gente está falando de juventude, de, 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 dessa necessidade. Mas o primeiro tema né, desse primeiro mês do Aponte foi a ponte entre as gerações. Por que esse tema? Porque talvez a gente tratar né, de. de... É, todas as gerações, no que talvez seja um encontro para um público específico. Por que, que esse tema foi escolhido? Um pouquinho, falar aí vocês dois, né um pouquinho do que, que foi tratado nesse primeiro mês, de por que, que a gente abraçou todas as gerações logo de cara. E a
2: importância disso também, né? A igreja ela é composta por todas as gerações. Todas as gerações que estão é, vivas, vamos dizer assim, é uma geração atual, é. né? a gente tem a geração dos tradicionais, a gente tem a geração baby boomer, geração X, Y, Z, alfa, enfim. E a igreja é composta por diferentes gerações. E o objetivo do Aponte é trazermos essas gerações também para ponte. Não é trazermos apenas a geração X, Y, né, fazermos algo em relação a essa faixa que está para ser uma faixa, uma faixa em potencial de desigrejados como tem aumentado, né? mas é também trazermos a igreja junto. E a igreja junto numa celebração, num encontro, que talvez seja é, um pouco diferente do gosto de algumas outras pessoas. Mas aí a gente aprende que o que nos une, tanto o que une é tanto a geração Z a estar junto com a geração dos tradicionais, a geração dos tradicionais estar junto com a geração Z, considerando as pontas, né, a geração alfa, tudo, uhum. É Jesus, é. né? E é sobre isso que a gente, é sobre isso que trata a ponte, né? A ponte nos ensina e a igreja nos ensina que na nossa, na multiplicidade das gerações e das características geracionais, o nosso ponto de encontro é Jesus. Uhum. E a alegria de termos algo bíblico acolhedor e que responda aos desafios dos dias atuais, ou seja, isso que é ser, isso que é o que nós queremos dizer como com o contemporâneo, é atendermos os desafios atuais, isso é algo fundamental. Por isso que nós pensamos, primeiro, a ponte entre as gerações. Porque a, o culto, a celebração, o encontro, a ponte, não é simplesmente é, um ambiente com uma luz um pouquinho reduzida e a pregação de um jeito, a música de outro, etc., expressões aqui, expressões ali, não, não é simplesmente sobre isso. Porque a validade de algo e a... A beleza de algo não está na sua forma, na sua estrutura, se é hino, se é cântico, se é guitarra, se é órgão, se é gaita, se é flauta. Está em anunciarmos Jesus, sabendo ler o nosso tempo atual. Então é isso que nós vamos fazer como igreja. Nós é, valorizamos todas as gerações. Né? E a ponte entre as gerações foi justamente para marcar. Esse é o nosso início. Nós queremos caminhar juntos. Exatamente. As gerações... Todas as gerações vibrando com a ponte em fazermos algo para alcançarmos pessoas, nos colocando à disposição de Deus, de Jesus, o Senhor da igreja, para né, sermos resposta aos desafios dos nossos, dos nossos dias.
0: Vitor, tem um comentário aqui, muito legal, da Cristina Batista, esposa do Joel, dizendo que esperou pacientemente por 40 anos essa forma de adoração. Acreditem. Né? Então, aí uma prova, né, talvez, de que a, o encontro é para todos, para é todas pra todos, as gerações. A gente está é. fazendo algo que precisa ser feito, né? Enquanto igreja, enquanto comunidade, a gente está aqui junto fazendo isso, isso, né? E um comentário bem legal aqui, da... e obrigado, a ideia, Cris.
2: A ideia é lidarmos com temas atuais, né? Sim. Então a gente tem aí temas mensais, né, por enquanto serão temas mensais, né? E a ideia é trazermos o que as pessoas estão se perguntando hoje. Então porque as pessoas estão formando as suas opiniões em outros podcasts, <risos> em outras Boa, fontes, né, em outros, outros livros, outras literaturas. Estão bebendo
1: de, bebendo de outras fontes. Exatamente,
2: é, e faz parte. Então, assim, a pessoa ouve né, muitas coisas e a gente precisa, como igreja, é
1: colocar, né, se colocar, né, preencher esse espaço também. Exatamente. Né? Eu, acho, eu achei muito legal a proposta desse tema, da de gente conversar, porque foi um tema justamente para trazer uma intencionalidade, de que, olha, não é só para Y, Z, Z e Alfa. é para todo mundo, nós somos igreja, né? nós somos, assim, multigeracionais, então nós conseguimos dialogar e convivemos, claro, que dentro dessa multigeracionalidade existem, sim, desafios, claro. né, e por aí vai, sim. mas... É, a gente consegue, sim, conversar e pensar fé né, e sermos bíblicos e externarmos os valores da palavra de Deus entre o povo de Deus. Que parece ser óbvio, mas precisa estar sempre no nosso radar, né? Sim.
0: Tem a... Não sei se a gente tem aqui para colocar na tela... Aquele gráfico dos dados das gerações da PIB uhum, é, né, que eu acho que foi um dado bem interessante. Eu não sei se o Daniel consegue colocar aqui, mas... Ah, aqui, tá aqui. Não sei se o Vitor quer falar um pouquinho sobre isso, é interessante que foi aí, né?
2: uma base para o estudo do, do aponte. É, né? Uhum. A gente tem aí as diferentes gerações, né? dos tradicionais até a geração Z. Né, tendo aí um pouco de geração alfa que são crianças hoje né, a quantidade de pessoas, isso é 2021 né, e a gente tem aí uma, uma maioria né, de gera, geração X né, claro, nem todos da geração Z são batizados né, estão, mas é, é interessante nós refletirmos sobre a, a geração que se compõe num, de, num determinado período de tempo a geração maior daquele grupo daquela igreja, daquela organização então, por exemplo, quando você fala numa igreja, numa igreja que tem aí mais de 2 mil membros, então você é interessante você fazer um raio-x. Então, por exemplo, em 2021, por exemplo, no ano 2000, no ano de 1990, no ano de 1980, quais, quais eram as, as faixas etárias predominantes? Né? E, ao, às vezes, a gente não consegue precisar isso tanto... Mas, às vezes, quando a gente consegue, é muito interessante, porque diz muito a respeito da igreja e diz também muito a respeito das estratégias que estão sendo é, empregadas. Uhum. Né? Então, a gente... aí a igreja é um organismo vivo. Né? A, igreja, ela não, a igreja não pode parar. Eu conheci uma igreja, é, uma igreja que foi extremamente expressiva dentro da história dos batistas no mundo, nos Estados Unidos, que é a primeira igreja batista de Boston, que foi fundada ali no ano 1660, alguma coisa, e que quando eu fui uma vez, naquele né, espaço que já foi repleto de pessoas e fez parte de, da história do próprio... do, do própria da própria, do enfim, do, do país, né, dos Estados Unidos, da cidade, das revoluções, independência, etc. A primeira vez que eu fui lá, tinham sete pessoas... Né, e outra vez estava fechado para visitas, virou museu. Então, assim, o, que, que, o que, que acontece com a igreja? E a igreja foi uma igreja muito forte, foi uma igreja muito atuante, né, durante um período da história. Então, quando a gente começa a estudar igrejas, né, a gente percebe também tendências. E a gente percebe também algo que escapa de qualquer entendimento, que são aqueles sopros né, do Espírito Santo, que traz avivamento, que traz despertamento espiritual. Né, e... E é, quando a gente olha, a gente olha um contexto. Quando a gente olha para grandes reavivamentos na história, a gente olha para um contexto. A gente olha para, a gente estuda a, a, o jeito que se pregava, o jeito que se falava, onde se reunia. Muitos, alguns avivamentos aconteciam fora dos templos, enquanto se pregava e para grandes multidões, que não eram bem aceitas dentro de alguns templos religiosos, falando da Europa. Uhum. Não, isso é bem interessante a gente olhar para isso Olhar para as gerações da nossa igreja Nós temos uma igreja muito abençoada né, De diferentes gerações Nós temos uma liderança muito abençoada Uma liderança que está conosco né, Que tem caminhado junto Que é uma grande bênção De é pessoas verdade. que entendem também a necessidade disso E Deus vai fazendo a obra dele através de nós né?
1: Isso que o pastor Vitor falou é muito verdade A, a liderança estar junto né, E caminhando com a gente é muito interessante. É, a gente faz um... Dá uma olhada, assim, né? Rapidamente para algumas outras igrejas, das pessoas que a gente conhece, de colegas que a gente bate papo, assim. E realmente, é, acho que serve de, de, de uma consciência de que nós temos que agradecer a Deus por, por essa liderança que realmente tem Sim. entendido essa necessidade. Não só essa especificamente, né? Como muitas outras. Tantas e, outras. E tem, assim, sido uma ferramenta muito especial nas mãos de Deus. Sim, eu posso dizer
2: isso e vocês também, né? Nós crescemos aqui e eu sempre fui muito abençoado pela liderança da igreja, né? E nós somos abençoados pela liderança da igreja e é uma igreja que é uma igreja generosa, uma igreja missionária, sempre foi uma igreja muito bíblica. Né, que teve pastores muito abençoados, né, pastores que buscaram responder aos desafios dos seus dias, com as suas estratégias. E quando a gente fala do aponte, nós não estamos falando de algo melhor ou pior, não é algo melhor. Né? É simplesmente algo diferente que nós nos colocamos diante de Deus para atender um desafio, responder a algo. É e não se trata de melhor ou pior, porque... Grandes coisas foram feitas né? no passado. Nós temos uma história muito bonita de 90 anos de pessoas vivendo né, na intensidade das suas gerações, é. e empreendimentos missionários, e ofertas para missões, e envio de pastores, e construção de espaços. Né? E uma igreja que buscou sempre... Né, Sair da zona de conforto, vamos é. colocar assim. E assim continuamos.
0: Vitor, uma coisa que você falou em algum dos domingos né, que a gente estava já divulgando o aponte, né, foi que a estratégia é, é, era a mesma de antigamente de um novo jeito. Né? Antigamente a gente tinha o culto da manhã focado mais... É, Temas doutrinários. Na man... Temas né? doutrinários e sim. à noite um culto mais evangelístico. Sim, a gente estava é. voltando com isso agora... Né? mas com uma nova estratégia, com uma um novo nova jeito, linguagem. com uma nova linguagem. Uhum. É, e é, é tão necessário, né a gente tem visto tão necessário. Antes da gente continuar falando do primeiro mês aqui, eu, tem muita gente comentando aqui, chegando. É, Elaine Silva, Pibpenha olha só, Pibpenha Penha é uma bênção, me acolheu, Jesus me resgatou, Gilberto Massambani. Tá falando aqui que maravilha esse diálogo, a Angélica, a Bianca, tem um montão de Grande gente giba. aqui com Top. a gente, Nicole, Paulo Patriani, a Cris que eu já falei, Fabiana. Olha só, o Davi, gente, eu vou falar aqui que o Davi... Opa, desculpa, bati no microfone. O que, que o Davi perguntou aqui? Quem será que vai ser o primeiro a pegar o pão de queijo?
1: <risos> Quem vai Olha, ser o primeiro? Por... Eu tenho certeza que se o, o Paulo, Paulo estivesse nós. aqui, <risos> ele já teria eu acho que gente, ele está com vontade de Paulão. comer esse pão
0: de queijo Paulo, ó, tá aqui hein?
3: <risos> tá cheiroso demais Tá aqui. cheiroso.
1: Tá bom, a única certeza tá que eu tenho é que eu vou assim. comer esse pão de queijo hoje <risos> Não sei que horas. Não vai sei ser se depois. durante, um depois talvez. eu dou talvez. cinco minutinhos.
0: <risos> olha só, <risos> mas antes... de um é... salzinho de frutas antes do <risos> pão de queijo. <risos> a gente vai continuar falando do primeiro mês, mas olha você que tá... Presta atenção agora. Você que tá aí assistindo a gente, nosso primeiro podcast... Para tudo. Para tudo, muito bem. Você, presta atenção, que tá assistindo a gente e esteve presente nos quatro encontros... Olha lá, hein? Nesse primeiro mês do Aponte, agora a gente vai fazer assim. Quando eu falar valendo, presta atenção, o Daniel. Eu consigo ter. Olha só, gente, esse podcast tá chique demais. Daniel, aparece aqui a gente falar com você. O Daniel vai me ajudar lá da sala de imagem a ter esse. Olha só, gente! A coisa aqui tá profissional Top, demais. Daniel tá lá, ó, dirigindo a gente, tá falando aqui comigo fazendo toda a direção, corte de imagem, vai participar daqui a pouquinho aqui com a gente. O Daniel vai me ajudar a fazer esse controle. Você que está assistindo a gente, as três primeiras pessoas que disserem aí, eu estive presente nos quatro primeiros encontros, Corre. em todos, calma, vou falar valendo. <risos> calma aí, o Bala está comendo pão de queijo, gente. Vai ganhar uma caneca do Aponte. Atenção, opa, se opa. você esteve... Paulo, você não teve presente nos quatro. <risos> não vai. Olha só. Esteve presente nos quatro. Atenção. Um, dois, três. Valendo! Os três primeiros que comentarem aí vão ganhar uma caneca do Aponte, hein?
2: Caneca é maravilhosa. Hein? Vai
0: comentando aí, o Daniel vai fazer esse controle e no final a gente fala. Se vai, você esteve amor. presente comenta aí pra gente as três primeiras, hein? Belissa Campos! Muito bem, deixa eu, eu ver. Daquele...
2: Pronto, temos
1: Se as três a aqui. Olha oh, lá, começou. Os... Se a internet os... falhar, já era, hein? É
0: Só os três primeiros, hein? No final eu falo... Perdi eu... Eu...
1: Eu...
0: <risos> eu vou chamar aqui pra gente continuar o nosso papo. A Tami tá aqui. Por Muito favor, bem.
1: Tami, vem aqui. Só queria fazer um parênteses. Esse pão de queijo está... Tá delicioso. Daqui a pouco eu vou. Deixa eu parar de falar que eu vou Criou, comer hein?
0: A Tami tá aqui com a gente, o Daniel vai continuar aqui com a gente, o Paulo também. Porque a gente tem muitas. Eu vou pedir pra nossa produção trazer uma aguinha aqui pra Tami, por favor. Chique. Tá chique? chique. Boa tarde. Boa que legal tarde. ter você aqui com a gente. Nosso papo aí aumentando. Pra gente falar de outras frentes que tiveram envolvidas. É Estiveram, não, né? Estão envolvidas no Aponte. A Tami vai, gestora da nossa rede de crianças, vai falar um pouquinho também sobre esse trabalho que tem sido feito à noite no Aponte Kids. E o Daniel também na área técnica, vou falar um pouquinho também da comunicação. Mas para gente falar aí para vocês que estão acompanhando a gente, que é muita coisa né, que acontece, às vezes algumas a gente não vê... Por exemplo, o pessoal da área técnica está trabalhando o tempo inteiro, inclusive hoje aqui. Tem gente aqui atrás das câmeras. É, as crianças estão acontecendo. Vou pedir para a Tami começar falando aí de como foi esse primeiro mês, lá o trabalho do a Ponte Kids.
4: Boa tarde, pessoal.
0: Boa Olha, tarde.
4: esse primeiro mês foi muito especial. Foi muito surpreendente para a gente. Para mim, principalmente, que ficava ali na frente, acolhendo as pessoas, direcionando, conversando com as famílias. A gente tem 80% das crianças que participam do Ponte Kids, à noite, visitantes. Então, são crianças que nunca vieram à igreja, a nossa, Uau. ou Muito não legal. frequentavam de manhã nossa. e passaram a frequentar à noite. E aí, nos primeiros dois domingos, a gente começou a ver esse movimento. E o que foi mais legal, essas crianças começaram a chamar outras crianças. Então vieram assim, obrigada, minha caneca, gente, é, vinham falar assim, ai tia, hoje eu trouxe meu primo e um amiguinho do, do, do condomínio, e isso foi acontecendo que o nosso grupo foi aumentando, e de visitantes, então se a gente tem ali 80, tem domingo que tem mais de 80% de crianças, que é a primeira vez que estão na igreja, né?
2: Que bacana, e que bênção, né? Glória a Deus por isso.
4: Muito né? especial. assim.
2: Pessoas já estão sendo alcançadas, Sim. né? Olha só, né? E eu primeiro já... mês. É.
4: E eu já consegui visualizar algumas famílias que começaram a vir de manhã também, porque a gente tem mais atividades com crianças hum. e uma faixa etária um pouco mais extensa, né? Porque na Ponte Kids a gente fica com crianças até 5 anos, e, do... e no culto, da... na celebração da manhã, a gente vai com a faixa etária até 12, e tem mai... mais atividades eles já começaram a vir de manhã porque as crianças amaram. Que Aí Deus. tem algumas famílias que falam assim, ela não dorme à tarde esperando para vir para a igreja à noite.
0: Isso é muito gostoso. É, é muito
4: especial. assim. Tem sido muito especial essa troca com as famílias novas né? e apresentar a igreja, mostrar o nosso trabalho e com as crianças. assim. Então, é motivo de muita gratidão né? e saber que a gente tem conseguido. A atingir o nosso público e as que nossas crianças estão sendo atingidas através da ponte. Então, que eu bom. tenho ficado glória muito grata Deus. por isso. E isso tem aumentado, né? Como os visitantes estão vindo e chamando é. outros. Tem gente que vem do interior, gente. No interior, no domingo à noite, para estar aqui.
2: Muito bacana, né? Isso. Glória a Deus. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa
1: começar. Né? E graças bom. a Deus por isso. Olha que bacana, né? E é um trabalho que, assim, envolve muitos voluntários também, né? Acho que fica essa palavra também de, de, de gratidão e de reconhecimento Sim. por todo o trabalho. Não só lá na, lá no, no, na Bem,
0: rede de crianças. Ponte né? Kids. Ponto ponto kids. Ponto kids. O pessoal ponto falou que kids. vai ser a pontinha. A pontinha... <risos> <risos> Top. Tipo estaiadinha, é, né? Vai ser a pontinha. <risos> Muito legal. Eu queria que... Eu, e, e antes de passar para o Daniel, isso das crianças, a gente sabe que os pais estão vindo, né? As crianças Exato. não chegaram aqui sozinhas, obviamente. É. E a gente teve aí, nessa coisa da interação com o público, de fazer a pesquisa né? com o público, não sei se o Daniel está com alguns dados lá, até você pode falar para a gente também, Daniel, por favor, mas a gente teve aí uma média boa de visitantes né? De, da faixa etária, a gente conseguiu tem um retorno bom disso através daquela interação que a gente faz pelo QR Code. Exatamente. Isso foi bem interessante também, né, Victor? é, Vitor?
2: A, assim, a maior parte a, daqueles que responderam a pesquisa. É, né? A gente sabe que tem muita gente que, que nunca não respondeu. Uhum. Aqueles que responderam o QR Code, toda, todo encontro a gente tem uma interação, a né? interação de hoje. E a interação de hoje diante desse QR Code trouxe para a gente assim, uma, uma foto bem interessante daquilo que a gente daqueles que estamos alcançando, né, e desse primeiro momento do aponte de visitantes que têm estado de forma constante, né, de pessoas que estão chegando aqui, pessoas que não são de nenhuma igreja, né, pessoas que são de outras igrejas, igrejas Exatamente. conhecidas também, que estão aqui com a gente, estão é, vibrando com aquilo que está acontecendo. Aproveito até para mandar um abraço aqui para o pastor João Pedro. Ele mandou um um zap aqui, o pastor João Pedro é pastor da comunidade Intervidas, né, desenvolve um trabalho ah, super joia. relevante, super bacana, né, ali na região do Anália Franco, e ele está aí com a gente também, ele, ele que também tem buscado né, se colocar como uma igreja que atenda aos desafios de hoje, super bacana ter você aqui, João Pedro. Muito e, legal. E é isso, né? a gente poder ver isso é muito bacana esses dados é nessas a gente começa a mensurar algumas coisas né um comportamento inicial ainda mas é interessante
0: Daniel fala aí para gente né Daniel Machado talvez para quem não conhece o Daniel fica sempre lá na nossa sala de imagem onde ele tá agora é, mas Daniel supervisor da área técnica da nossa igreja fala um pouquinho aí para gente como é que foi esse primeiro mês para as equipes de som imagem iluminação esse trabalho, né, de uma estrutura de manhã, outra à noite, isso é um desafio, né, para o voluntário, né, e, e é muita, o povo aqui atrás da câmera, a gente está balançando a cabeça, dizendo que sim, é... fala aí, Daniel, para gente.
5: <risos> me ouvindo bem?
0: Sim, aqui sim.
5: <risos> é, foi um desafio muito grande a gente fazer essa mudança, né, a gente tem uma, uma realidade no curso da manhã e outra realidade no curso da noite, então... Fazer essa mudança foi muito difícil, então, estruturar isso, a forma de fazer. Acho que o primeiro grande desafio foi a mudança do cenário, né? A gente tem um piano de cauda aqui, para quem não conhece, bem pesado. E aí toda a logística de movimentação foi bem difícil assim, no início. Agora a gente já está pegando jeito já está melhorando, né?
0: Muito legal. E o pessoal tem ficado aqui? Fala aí, Paula. Pra...
1: O pessoal tem ficado meio que... A tarde toda, né? Acaba a celebração da manhã. Já tem uma equipe que vem para montar uh, o cenário, né? Enfim, todas as, uh, todos os equipamentos para que a ponte aconteça à noite, né? E isso também Exatamente. existe um, uma, uma interação técnica, né? Porque você precisa saber se você ligar em 220 o que é 110, não vai dar muito
2: certo. É, e é uma equipe muito boa, né? É, muito amor. Equipe, nós somos muito abençoados, né? Exatamente. Fala aí, Paulo.
3: O que é importante, ah, é importante destacar né? que a, a, a linguagem é algo que é importante nesse momento. A gente sabe que não é tudo, a linguagem não 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 é só, ela não tem substância em si mesma, porque ela carrega, ela precisa carregar um conteúdo. Mas a linguagem é muito importante. Então a gente está com um painel novo de LED, essa equipe toda trabalhando para descer painel de LED, e, e tirar a cadeira de couro, tirar posicionamento. Eu acho que é uma equipe que tem um trabalho valoroso e a nossa. gente precisa Sim. agradecer um muito, especial, muito, né? muito. Um e Tem especial, dado muito é certo porque é. eles, têm, eles têm, apoiado e tem Eu... sido a camisa aí. A gente estava comentando então, isso a essa semana, vai né,
5: ressaltar que a nossa equipe é uma equipe de voluntários.
3: Sim. Então, isso aí. O
5: pessoal veste a camisa, se dedica, se entrega porque entende que que vale a pena, que o objetivo é alcançado. Amém. E...
0: Bom, e, e essa mudança de estrutura, né? não é só aqui no, no palco, né? Que é onde nós estamos, viu, gente? A gente está aqui no nosso espaço de culto, aqui. a gente diminuiu tudo aqui. Mas lá para as crianças também, né, Tami? De manhã funciona de um jeito, à noite de outro, né? outros voluntários.
4: Sim, é outra equipe, né? Então são duas equipes diferentes por domingo, né? Uma turma de manhã, outra à noite, mas é toda a estrutura como a gente trabalha com bebê e com criança, tem que ser tudo muito limpo, muito higienizado. Então, a equipe que esteriliza tudo, limpa os brinquedos, corre. Então, assim, é uma loucura mesmo. Nossa. Mas...
0: Troca ali a roupa de cama do becinho, é, troca tudo. Roupa de cama,
4: mamadeira, brinquedo, que eles põem todas as crianças, principalmente os menores, põem tudo na boca. Então, não pode, né? Então, a gente esteriliza tudo. Então, esse intervalo aí de poucas horas... Muita coisa está acontecendo Para estar tá tudo perfeito à noite né? Então é uma correria mesmo Mas louvado seja Deus Por essas pessoas que são engajadas Amém. No serviço, no reino de Deus Porque sem elas, muitas coisas Seriam muito mais difíceis né? Então eu sou muito grata aos voluntários Que quando a gente teve a intenção de ter a ponte E mudar para a noite eu não tive problema nenhum com as equipes, elas foram super, nossa, vamos, super engajadas, então isso é muito especial, Benção. porque a equipe compra a ideia, né? ela se sente parte daquilo. Isso que você
1: falou é muito importante, uma das características geracionais né, que a gente aponta da geração Y, né, Z ali, eles querem fazer parte da construção, é, algo, é uma característica específica da geração. Sim. Eles querem ver Sim. algo para acontecer, eles querem pôr a mão, né? eles querem se envolver e nós temos que ter essa sensibilidade e né e disponibilizar né dar essa possibilidade para que
2: né, se sentir parte Sim. né ah. Parte, ah. Se sentir parte da criação também
0: a Nicole comentou aqui né da e equipe dividir... fala
3: Paulo pode falar e dividir e dividir com eles também esse não mérito né mas alegria da gente estar tá é... conseguindo trazer pessoas para cá, isso é muito é, legal.
0: Sim, é, nesse sentido, né? a Nicole comentou da equipe de montagem, eu ia falar com o Daniel, né que no primeiro domingo a gente demorou duas horas, sei lá quantas horas, para montar tudo. No segundo domingo, já foi um pouquinho menos. No último domingo, a Nicole me mandou uma foto e falou, meio de 13, tudo pronto. Então, estamos aí, <risos> acelerando Batendo a recordes. cada domingo. E isso que o Paulo falou agora de compartilhar, com o voluntário também, né? A gente criou um perfil no Instagram, Ótimo. né, específico para o Aponte, para ter uma linguagem ali. Quem ainda ali. não segue? Quem a... Muito obrigado. Quem ainda não segue? É arroba, segue agora, né? Então a gente criou um novo perfil e isso gera demanda de você criar e Exatamente. a equipe de comunicação junto comigo, a equipe que serve aqui aos domingos fazendo registro pelo Instagram. É, é muito gostoso. Ah, o, o número de seguidores está aumentando. Não só, não é pelo número, né? Mas é de ver que a coisa está crescendo. Né? As pessoas estão conhecendo o projeto, o culto, a igreja. Isso é é muito Agora, gostoso deixa de eu compartilhar. Te
1: perguntar algo, né? Deixa. Como que foi aí rapidamente você estruturar, pensar junto com sua equipe uma nova linguagem, uhum. né? Para você comunicar a ponte. É, desde, né? o, desde o
0: desde começo, assim, quando eu chamei um, um Algumas pessoas, para estarem comigo especificamente nesse projeto do Aponte, eu falei, a gente só pensar em algo que seja diferente de tudo o que a gente faz. né? Então, de linguagem, de arte, de cor, de... E aí a equipe abraçou esse desafio. né? E aí o resultado vocês estão vendo em logos, em artes, no perfil no Instagram, nos vídeos que têm sido postados. Então, acho que o, o novo já empolga. Né? E Então, a equipe tem feito um trabalho incrível. Acho que é um desafio da gente comunicar algo novo, né? eu junto com a equipe de comunicação. Então, é, é uma novidade, mas que tem sido um retorno muito bom. né? Acho que a gente tem conseguido comunicar de um jeito diferente de todas as outras atividades do culto da manhã, mas mantendo, de uma certa maneira, a cara da pibipenha. Né? mas uma linguagem nova usando muito uma cor mais escura outras eh, e vocês estão vendo isso né é, é gostoso assim a equipe tá super eu empolgada isso é muito gostoso
2: de um ver um abraço
1: para a pessoa da equipe de comunicação é, né? tá
2: para todo mundo se dedica é. super, né? eu acho Todas. que tem eu acho que tem também uma preocupação uma pessoa escreveu aqui no estava acompanhando né um, um chat aqui do YouTube eu acho que vale a pena comentar algo sobre isso, né? a pessoa colocou assim. Fico pensando e tentando entender se algumas destas modificações não nos leva a se adaptar a pessoa, sociedade e cultura, ao invés de modificar pessoa, sociedade e cultura com o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Eu acho que pode ser realmente, e a gente precisa ter essa preocupação, mas quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente vê Paulo, ele, o que se adapta não é a mensagem. O que se adapta é a estratégia. Exatamente. E essa é a nossa preocupação ao fazermos algo bíblico, contemporâneo e acolhedor. Tem algo que não se adapta. Tem algo que não muda. Não é que a palavra de Deus, que ela é sempre atual e ela não muda. Ela é imutável. As estratégias para se aplicar isso, elas mudam, elas precisam mudar. Exatamente. E Paulo nos ensina isso, em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 20, quando ele fala, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Aí 1 Coríntios 9, 22 diz, Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dEle. Esse é o nosso grande objetivo. Né? Todas as estratégias que a igreja emprega, uma coisa é o valor, outra coisa é a estratégia. A estratégia, ela precisa acompanhar as mudanças do tempo e até se antecipar a elas. Isso, Mas é. os valores, eles não mudam. Senhor, a palavra Deus. de Deus não muda. E o propósito da contextualização, que é o que a gente precisa fazer, né? o propósito de uma contextualização é anunciar Jesus. É, o propósito de, da contextualização é entendermos o judeu, quem não é judeu, o fraco, né? e a gente anunciar Jesus. Esse é o nosso grande. E é anunciando Jesus que a gente transforma pessoa, sociedade e é. cultura, e não se adapta a pessoa sociedade e cultura. Né? O objetivo é a transformação. E a transformação a gente faz através de um processo não de adaptação, não de conformidade. A gente faz através de um processo né, de você... De contextualização. Nesse sentido, a adaptação né, da contextualização, não de conformidade. Né, Sim, nos tornarmos imagino. conforme o nosso mundo. Não, a gente transforma através da contextualização. E, o grande, Só rapidinho, Imagina. a grande prova disso é Deus se tornar homem. Né, vira esse mundo para se comunicar na mesma linguagem nossa. Ou seja, ele poderia ter, sei lá, mandado um anjo, mandado uma mensagem do céu de alguma forma sobre a salvação, mas o que, que ele fez? Ele se tornou carne e osso. Ou seja, a contextualização né, para você estar ali no mesmo nível. Ou seja, o Deus que se faz bebê, que nasce numa manjedoura, que cresce como uma criança, se torna um menino, um adolescente, um jovem. Né, esse Deus, ou seja, é essa linguagem. Deus ele vai se comunicar com a gente, vivendo né, intensamente quem nós somos. As Sim, nossas realmente. angústias, os nossos sofrimentos. Ou seja, por isso que nós temos um sumo sacerdote que... Passa pelas nossas angústias, pelas nossas tentações, que... mas que passa, ou seja, sem pecado, sem pecado, né? Mas a gente olha para Deus e a gente vê essa ação do próprio Deus, Mas ou seja, a gente né? de, exatamente, assim. a gente não se conforma com o mundo, a gente contextualiza a mensagem, a gente contextualiza, né? E aí a gente contextualiza através de estratégias para transformação da realidade.
0: A Mavi comentou aqui, né, para modificar pessoa, sociedade, cultura, através da proclamação do evangelho de Jesus Cristo, precisamos estar perto das pessoas. Exato.
2: Como fez né? Deus, né? Como fez, sim. E Exato. aí,
1: o que, o que traz pra gente é justamente esse crescimento integral que está na nossa uh, declaração uhum. né? Crescer na direção de Deus, da igreja e do mundo. Ora, uhum. se nós crescermos apenas na direção uh, de de da igreja, Deus. ou na verdade, de Deus, ia ficar desequilibrado. Uhum. Né? Nós precisamos crescer na direção da igreja, uma vez que esses propósitos são também pautados biblicamente, que está na declaração confessional da nossa igreja. A gente vira no monastério nossa da vida, identidade. nossa Sim, identidade. Exatamente,
0: Olha é. só, uma coisa que o Davi e a Cris comentaram aqui que está um pouco dentro do, de um dos valores do aponte, do acolhedor, foi dos momentos que a gente tem tido aqui embaixo. Né? O Davi comentou, o momento de comunhão, comes e bebes, é maravilhoso. Aí a Cris concordo Davi, é um momento precioso. A gente tem tido essa equipe trabalhando também né? para ter um ambiente legal aqui embaixo. É, esse domingo vai ter de novo. Então também tem sido um, um, um diferencial né? do aponte que as pessoas têm comentado. Hoje a gente perguntou lá, olha só o perfil do Instagram lá do Aponte, a gente perguntou, fez uma enquete lá, perguntando, o primeiro mês do Aponte para mim foi, e algumas respostas que a gente teve, foi pura adoração, aconchego, emocionante e edificante, sensacional, incrível, excelente oportunidade de reflexão e bênção, um tempo de mudanças, esperançoso, exatamente o que eu esperava há algum tempo, especial, edificante, tem muita gente que comentou, essa palavra edificante, então a gente fez essa interação, responde lá também para a gente saber a Amém. sua opinião. Eu queria agradecer ao Paulo, pode ficar aqui com a gente, viu Paulo, e a Tami, por terem contribuído aqui para esse papo, é, que especial a gente poder contar um pouco para as pessoas, né, o que foi pelo Daniel também, o Daniel daqui a pouco eu vou chamar ele de novo, mas para a gente contar um pouco para as pessoas o que foi... Esse primeiro mês não só sobre o tema, mas em todas as frentes que estão envolvidas nesse projeto, né? Paulo, deixa um recado aqui pra gente, pra quem chegou e não viu o Paulo falando no começo, tá tudo bem, né, Paulo? Conta aí pra gente, fala aí nossa gente. Olha, correspondente internacional direto do furacão. Conta com todo respeito,
3: conta pra gente, tá tudo bem aí? Tem uma almofada rodando aqui no quarto, mas tá tudo bem. <risos> estamos bem, pessoal, estamos bem, estamos bem, graças a Deus. Se Deus quiser, segunda-feira a gente está de volta aí. É muito bom poder falar de um projeto onde a gente percebe a mão de Deus dirigindo e, e nos guiando. Como bem disse o pastor Vitor, né? É difícil uh, atribuir a, a uma pessoa ou uma, uma área, eu acho que, que Deus, ele fala através da igreja, e nós como líderes e servos que somos, precisamos estar atento ali ao movimento de Deus, ao que ele quer realizar na igreja. Eu acho que é um privilégio grande para nós podermos fazer parte desse, desse tempo em que o Senhor tem nos dirigido como igreja. E eu acho que a, na área de adoração, que é a área que eu respondo, que o Senhor tem me dado esse privilégio de servir na área de adoração, é essa responsabilidade de pensar e ser um facilitador da daquilo que o senhor quer fazer realmente, através da, da música, através das artes através da comunicação, através da parte técnica, eu acho que é um que é um conjunto uh, de coisas e de pessoas, e eu quero agradecer, aqui eu preciso aproveitar essa oportunidade, a gente tem equipes trabalhando hoje mesmo tem ensaio do pessoal do Louvor aí, depois do podcast então um beijo pra vocês, grande, que Deus abençoe, os movimentos, pra que domingo, mais uma vez, a gente tenha o nome do Senhor sendo proclamado e glorificado.
2: Amém. Amém, Paulão. Segunda-feira, Paulão estará de volta com souvenirs. Oba. Então vamos aguardar.
3: Passa aqui aí, na igreja, porém, pessoal. Souvenirs direto Vem, lá, da América. Gente, né, passa aqui menos, na
2: igreja, tá agenda tá o horário com Paulo.
1: Se você ainda não comprou, Paulo, dá tempo, água, tá?
2: Água. Ainda vai ter um dia de outlet. Não dá aí, mais, vai... tá tudo fechado. <risos> Não, no aeroporto abre. Não se preocupa, não. Traz alguma qualquer... coisa do aeroporto pra gente. Não, mas qualquer Tudo bem. coisa, joga
0: o voo um pouquinho pra frente pra trazer um chaveiro, Isso. um negocinho. Pra todo mundo. Pode não trazer é, pessoal um pessoal cool aqui ó. pra gente. A gente tem o um pessoal aqui. Tami, Tami, Dummy, 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 dummy Legendades, <risos>
2: <risos>
0: Gente, olha, obrigado, Paulo. Beijo pra vocês aí. Valeu, Até gente. semana que vem. Valeu, Paulão. Deus Valeu. abençoe vocês aí. Olha só. E agora eu quero chamar um vídeo pra contar pra vocês aqui em primeira mão, para você que está assistindo o nosso primeiro, a estreia do nosso PonteCast, um vídeo que vai te contar qual que é o tema do mês de outubro do Aponte. Roda aí então para a gente ver, por favor.
1: Indiferença, lados opostos, divergências, intolerância, partidarismo. Temos visto na realidade atual muitas cenas e expressões de ódio fazendo parte de rodas de conversa das redes sociais e do dia a dia daqueles que deveriam ter a retórica do amor. Qual será o rumo da igreja? Qual é o meu e o seu papel diante da polarização? Como lidar com o caos deste cenário? Jesus nos propõe um caminho assertivo e eficiente. Em outubro, a ponte e a polarização.
0: Então olha só, o tema do mês de outubro dos nossos encontros do A Ponte é A Ponte e a Polarização, já a partir desse domingo, dia 2 de outubro. Queria que Vitor então, e Vinícius comentassem rapidamente um pouquinho desse tema né, que a gente vai tratar aí nesse mês dos nossos encontros.
2: É um tema desafiador, né? Bastante. E, e acho que mais do que <cười> refletir sobre um cenário no nosso país, né, a gente vai trazer... Logo nessa primeira mensagem, algumas estatísticas que é, o Brasil está entre uma das nações mais polarizadas né, quando o assunto é política ou quando envolvem alguns outros temas também. Né? E a gente vai definir o que que é isso, mas mais do que evidenciar né, e mostrar o que está acontecendo... Né, acho que a gente vai também. O nosso objetivo é propor caminhos, Exatamente. alternativas para nós, para vivermos no mundo de hoje, no né, mundo de hoje em que é, muitas vezes se sacrifica a comunhão e até e aí eu estou falando até de pessoas da mesma família, né, de pessoas da mesma igreja e pessoas, enfim, se sacrifica relacionamentos super próximos por simplesmente não, não conseguir conversar, não conseguir ouvir, né? envolvem muitas paixões, uhum. e a gente vai refletir sobre isso, a ponte na polarização, propondo soluções, né? propondo soluções para nós, que temos Jesus como a nossa referência, Jesus como nosso Amém. Senhor, Jesus como nosso Salvador, Jesus como aquele que orienta como deve ser o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso posicionar, hum. né? E a gente vai olhar para Jesus, nós vamos olhar para a palavra de Deus, buscando soluções, né? Buscando essa resposta que a gente tem, né? Dentro da palavra de Deus, de valores para nós vivermos nos Exatamente. dias
1: atuais. Porque acho que pensar na problemática é mais do mesmo, né? Uhum. Nós temos visto e ouvido muita coisa, né? Então venha você. <risos> nós pensaremos juntos no que justamente o pastor Vitor falou, né? Qual é o caminho então que a gente que Jesus nos propõe? A saber que Jesus nos propõe um caminho seguro e assertivo para que nós lidemos a partir desse momento de polarização. Então, Muito legal. é muito bom. Estejam presentes.
0: Assim que a gente acabar aqui esse vídeo vai estar lá no nosso perfil do Instagram para você poder compartilhar e mandar aí para outras pessoas. Caminhando para o final. Infelizmente, ah. Ah, do nosso ah. primeiro podcast <risos> Queria que você, o Vitor e Vinícius aqui, nossos pastores Trouxeram indicações de alguns livros Pode Top. Pega aí, aí. gente, se vocês conseguirem me ajudar aí ó, Comentando o tema dos li os, os títulos dos livros Para o pessoal poder anotar também Eles vão dar umas dicas aqui bem legais de leitura para gente Esse Isso a gente vai ter aqui, sempre aqui, né? Vai. No nosso podcast Todo mês a gente tem Indicação, de, indicação de, de leitura
1: Eu vou indicar um e você indica outro, tá? Maravilha, é. É. Então, vamos aqui. lá Pode começar. Vou começar. Geração Perdida, esse é um, um livro muito bom. Não sei se vai dar um... Vai fazer post depois, né? Está tá pegando. Sim, depois a gente possa também, mas está pegando ali. Ah, legal. Geração Perdida é muito legal, do David, David Kineman. Uh, ele escreve bastante sobre né, porque os jovens estão abandonando a igreja. Ele faz uma pesquisa ali no cenário do qual ele está inserido. Ele levanta alguns pontos importantes né, e propõe também alguns caminhos... E é muito interessante, você que quer pensar nesse tema aí, tem curiosidade, também é bem legal. Outro,
2: outra indicação, né, eles gostam de Jesus, mas não da igreja, né, Insights das Gerações Emergentes sobre a Igreja, Dan Kimball, também é um livro que vale a pena, da Editora Vida, né, vale a pena aí você também conhecer esse material.
1: Esse aqui, Engolidos pela Cultura Pop, muito legal. Muito legal esse livro. Steve Já li... Turner, eu, se não me engano, ele é jornalista, Sim. né? E ele escreve a partir de um, de um viés cristão, né? Cristocêntrico, assim. Sobre toda essa influência da tecnologia, das propagandas, celebridades e tudo mais. Também traz um insight bem legal. Esse
2: aqui, Cultura Jovem Global: Como Suprir a Fome Espiritual de uma Geração, da editora Mundo Cristão. Muito bom. Né, esse aqui é, é, é escrito por. Luke Greenwood, que ele é diretor da Steiger, né, diretor europeu Isso. da Steiger, que é uma organização missionária dedicada à evangelização e ao discipulado de jovens. Ou seja, ele é muito bacana. mostrar aqui. Então, mais
1: um livro aí para você. Especificamente aqui. Doutora Anna Lembke, Nação Dopamina. Esse aqui foi um dos textos que eu também usei. Né? Para ela... mensagem Geração
0: Dopamina, Isso, né? Geração Do terceiro dopamina. domingo.
1: Tem bastante coisa aqui que ela fala sobre os vícios e de como essa geração tem tentado suprir uma fome e uma sede que não acaba nunca muito legal esse livro especificamente é da minha esposa <risos> peguei emprestado mas tô levando de volta <risos> ó, o
2: próximo que eu vou mostrar está no meu Kindle esse aqui é bem interessante dá não sei se dá para um dá para dar um close aí se deixa vai
0: eu, eu acho que é essa câmera aqui ó deixa eu ver aqui ó. o Broto aqui nessa
2: câmera Pronto. Será que dá? The Economy, tá, tá fechando aí, tá, tá oh, pagando aí. Pronto, Z oh. Economy. Como a geração Z vai mudar o futuro dos negócios? É muito interessante. É bacana esse livro também, é uma reflexão a partir de uma outra perspectiva, bem
1: bacana. Foi? Igreja Essencial, muito legal também, né? Porque as pessoas abandonam a igreja e aqui traz também algumas problemáticas sobre essa questão, né? Porque as pessoas abandonam a igreja e também possíveis caminho, caminhos de reflexão para a gente oh, pensar oh, como igreja.
0: Eu a gente vai divulgar. Eu vou por, eu vou pedir para consegue dar para as meninas aqui, ó? elas colocam aí no chat o, os títulos dos livros, por favor. Mas depois no, no Instagram a gente vai postar também. Daniel, volta aqui para me falar quem foram as três pessoas que ganharam que foram as primeiras Ótimo. a responder?
5: A gente tem um impasse.
0: tá. vamos.
5: Primeiro, a Melissa Campos ganhou. Hã? Tá? Tá. E aí o segundo foi a Ana Carolina... A Ana Catarina Magalhães. Certo. O problema é que ela não escreveu a frase como você mandou. Ela colocou, Steve. Aí eu vou entregar nas suas
2: mãos. Eu vou
0: entregar ganhar. na mão dos dois pastores que estão na minha frente.
2: Ela esteve, esteve Ela esteve. esteve quatro, vamos considerar, esteve, vamos esteve. considerar, vamos considerar. nessa, só aí.
5: Então a, a Melissa Campos, a Ana Catarina Magalhães e a Júlia Ferreira.
0: Oba, olha só. Então Ana, Melissa e Júlia, Top. nesse domingo, depois do Aponte à noite, vocês passem lá no Espaço Conexão, para falar com a Bruna e com o Edu da era um Presente, para vocês escolherem o modelo das canecas de vocês. Que e aproveitando, né? aqui no nosso podcast, um podcast tem um merchanzinho, né? Tem um negocinho. Um negocinho aqui, rapidinho. Pão, pão de o, o, o pão ó, de lá.
1: queijo, né? Vamos <risos> fazer é um pão de Está aqui. extraordinário, diga-se pa diga de passagem.
0: ó A gente tem a coleção do Aponte, que tem esses modelos de caneca, tem mais um outro. A gente tem garrafa térmica e dois modelos de camiseta. Mostra a garrafa aí. Ah, a garrafa tá aqui, ó. Boa. Deixa eu ver. Bonita aqui, essa ó, garrafa, hein? Você pode adquirir, adquirir depois do, dos nossos encontros, aqui no Espaço Conexão, com a Bruna, com o Edu da Quero Um Presente. Ou você vai lá no Instagram deles, arroba Quero Um Presente, e você pode pedir ou as canecas ou as camisetas, encomendar com eles lá. Em breve a gente tem novidades de mais produtos da nossa coleção. Vem aí, hein? Isso. Em todos os
2: produtos a gente tem aqui o nosso lema, né? Nosso sim, propósito, traduzindo sim. a imutável palavra de Deus para o mundo em constante mudança. Incrível. Sim. Né? E o pessoal tá falando para sortear o pão de queijo. O próximo tem que ser pão de cast. Pois é. Aí a gente faz um pão de cast <risos> e a gente né, faz culinária, gastronomia. Isso aí vai ser é uma bom. maravilha, né?
0: Ó, oh, pessoal, a Gemima e a Tami estão colocando aí no chat os temas, os, os é, títulos dos livros que, que eles indicaram aqui. Outra coisa, o nosso perfil do Instagram, que a gente já falou, arroba.pibpenha, arroba.aponte.pibpenha, arroba e o da igreja também arroba pibpenha.sp e a gente tem uma playlist a ponte no Spotify que toda semana a gente atualiza eu com vi as comentários músicas. comentários
1: aqui sobre a, play... a, olha a, a, a playlist. Excelente. Olha
0: Boa, lá. tá fazendo sucesso a playlist. Então segue lá a nossa playlist no Spotify que toda semana a gente atualiza com as músicas que vão cantar no domingo para você já ir ouvindo chega aqui já
2: sabendo o que que vai cantar.
0: Acho que era isso. Vamos é, isso encerrar?
2: Aí. é isso aí, foi uma alegria estarmos Excelente.
1: juntos. muito gostoso. Muito nesse legal. primeiro
2: podcast né, e termos essa comunicação, fazermos essa ponte também com as pessoas Sim. e conversarmos, refletirmos sobre o nosso tema. Passou rápido e é isso aí. Vamos, vamos aguardar agora o, o próximo né? Sim. podcast. Sim, mês
0: que vem a gente está aqui de
2: novo. Não,
0: en... Sempre na última semana. Sempre ali, na né? última semana encerrando ah, o mês. Talvez num horário
2: diferente, a gente isso. vai
0: né, vendo a questão do horário. E aí a gente vai avisando, segue os nossos canais oficiais. E depois você vai poder ouvir esse primeiro episódio lá no nosso canal no Spotify, aplicativo e site da igreja. E Valeu!
1: nos vemos domingo!
0: Domingo, vemos domingo. celebração da manhã às 10h30. E, e de manhã, a partir das 9h, Rede de Crianças, 10 horas do Conexão, para você ficar por dentro aí do que acontece na igreja. 10h30 a nossa celebração. E à noite, às 19 horas, ponte, mais um encontro a ponte. do Rapont Podcast. Ah,
2: ponte, <risos> muito bem. Beijo, pessoal. Deus abençoe Valeu, você. Valeu, pessoal, Deus abençoe você. Tchau.